0: 课配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。道听途说第十六期的嘉宾是我的好朋友周安迪。周安迪是一位平面设计师，也是 T 出版工作室的负责人。下面有请他做一个简单的自我介绍
1: 。大家好，我叫周安迪，我是一名平面设计师。然后主要是做书籍设计，现在也参与一些书籍的策划和出版工作，有时候也会自己翻译书
0: 。那我们今天这期播客其实就是关于书的播客。想要录这期播客，也是因为 T 的话最近要出一本美国的散文作家 Davis d a r i s 的散文集《Calypso》，中文叫卡《卡利索卡利普索》普索。索<对>那不妨我们就从这本书开始聊。
1: 这本书是呃，应该是在呃上海文艺出版社出版，然后是 T 啊、呃、工作室和企鹅中国一起合作，然后在上海文艺出版社呃出版。我之前也是、呃、一直对 David Sedaris 很感兴趣，有一次去企鹅中国的时候，那边的一位编辑小白他就跟我提到这本书。国内之前也有 David Sedaris 的书出版过，但是好像都没有。真的找到他的读者，我后来发现有这些出版社，我还挺惊讶的，因为确实没有真正把 d s series 介绍给中国读者。嗯、所以我就想，我们这次是把他呃比较新的这本
0: 半自传式的自传式的短散文集
1: ，散文集，文集我们好好做一下，大家能够真正了解 DSC。嗯
0: 我也是在周老师的推荐下面，在之前我们所谓的 c o a r a n t i n e 的时候，我看的那段时间就是在家里面闭关嘛。其实说看也不太准确，我听的是 audiobook， 因为当时买书啊，买原版书可能渠道上有一些阻碍，所以我是听的。但是前段时间收到了这个周老师发过来的中文版的一个预览，听书跟看书。差别还是非常非常大的，尤其因为我听的是英文版，然后看的是中文版，我发现因为英文也不是母语嘛，所以可能捕捉那些信息没有那么敏锐，反倒是看中文版翻译的时候有一些小细节就补全了。因为我觉得翻得非常好，它的语言其实挺特别的，它的行文的方式，我不知道你怎么看啊
1: ？是，其实我们本来是打算上个月底就要印的，那个时候发给你的是一个。基本上编辑完成的稿子嘛，然后我们又觉得，因为他本身就是一个幽默的作品，所以他的翻译还是非常非常重要的。<对>所以我们看一下，我们又嗯觉得我们又最后再经过一轮的修订，然后是这个月去印。我觉得其实他的那个 audiobook 我还是非常大家呃推荐大家去，就是原版的还是推荐大家去听一听。对，对因
0: 为是他自己读的。
1: 对他自己读的，然后他的声音非常特别。嗯对，然后，嗯、呃，很多包括美国的他的读者也好，还是他，呃，就是会买了他的书，然后又专门去听他这个不规定。虽然他不是一个 stand up comedian， 但是他会经常被邀请去参加一些 talk show， 然后在那上面去读他自己作品。所其实是，呃，挺有趣的。他不是一个，他不是做 stand up， 但是听他读他自己文章的时候。他会在里面加一些他自己的那个，他姐姐 Amy 本身也是这个很有名，<以>嗯，对，所以他他家里人是有这个方面的天赋吧。嗯
0: 、而且就是他的这种幽默，也不是说是为了搞笑搞笑，好像就是一些非常细碎的，跟他人生可能又有关系。嗯嗯、然后因为这是一个。半自传的作品嘛，所以我看的时候我就一直在想说，我说嗯，这些事情是真的吗？比如说在桥上跟一些小男孩对话，说要什么喂河里的乌龟，把自己的癌症喂给他这种，这个就是让你觉得说你你想笑，但是也有点笑不出来的感觉，因为好像有一些伤感有的时候，尤其是写到他另外一个应该是妹妹吧 ，Tiffany， 因为这个应该是精神对吧，就自杀了自，嗯。
1: 对他整本书里面其实写非常多的，嗯，他的家人的事情，其实主要都是围绕他的家人来说。嗯、他的会提到他的男朋友 Hugh， 但是他可能最早的前面的文章他就提到说，他的这个家庭是一个有机组成部分。虽然他和 Hugh 生活在一起非常久，但是从某种程度上，他总觉得 Hugh 还不算这个 family 里面的，是，所以他很在意，呃，他的这个。就兄弟姐妹吧，然后很多他的素材其实都是来自于他和他的嗯、呃、这个 sibling 的相处。其实他写的文章就是是到底是 fiction 还是 non fiction， 其实也是有争议的
0: ，很难界定，
1: 很难界定。但但是他的读者都知道，就是幽默的作品里面必然是有一部分是虚构的，虚构或者是夸张。然后但总的来说，他的嗯和他家人的那种相处的感情和。那个应该是还是很真实的。然后我觉得你刚才提到那个很重要，就是他不是那种哈哈哈,哈的那种幽默，是是还是他，嗯，他通过一种就是说很，几乎是自在,在自我贬低的一种方式，就是 self eting, s e l f d e c a i n g 对，对就自嘲的那种幽默。你如果把他自己描述自己的那些词汇和方式全部列出来，你会发现这个人可能。并不是一个非常大度、有什么都很好的这样的一个人，是有很多缺点的人，因为他非常的坦诚和自嘲，反而你能够和他产生共鸣，因为我们有时候就是这些内心的内心戏，其实跟他是很接近的，所以他把这些东西描述出来的时候，就是能产生呃共鸣，然后可能也是这样，所以就因为他说出了你自己在想的一些不是很高尚的一些想。法。
0: 对，或者不是很政治正确的，可能,可能只会跟很亲密的朋友去分享了一些东西，所以是不是也是选择做这本书的原因呢？
1: 做这本书的原因，我觉得确实国内的幽默的作品的影响力不是那么大，我们还挺希望做一些，嗯，就是介绍一些就是国外，呃，很重要的一些、嗯、当代的幽默作家。另外一个原因可能也是因为我自己非常喜欢那个 stand up。虽然它不是 stand up c o m e d i a n 但是因为我自己是看非常多的 stand up， 所以我挺希望能，就是说介绍一些，嗯，包括就是 stand up c o m e d i a n 的东西啊什么的到中国，但是那个就是它的翻译很困难
0: ，跨语境的东西非常难，非、嗯、非
1: 常非常难。然后一个是要抓住它的语言，另外一个也是其实很多东西，之所以幽默，就是你要跟对方是要有一个嗯。共同的文化背景，就这个书也是一样，所以它，我们，嗯，因为它有一些译者注嘛，然后我少量就我们尽量想就是译者注少一点，然后在真的真的那个幽默没有办法翻译的情况下加一点点译者注。他有参与到有一个结录片里面，我你有你有没有听过？好像叫 What 嗯叫 What do gays sound like？ 好像是。没有看过、嗯，没看过，可能也不是一个特别特别棒的一个纪录片，但是他的那个、关注的问题很有意思，就是这里面也有一个他，他提到说他的小时候就是别人觉得他娘娘腔，好像有一处我记得他说别人误打电话的时候，就是说会把他误以为他是一个女的，嗯、然后其实你你听他的 audiobook 也会觉得他的声音其实很像一个一个一个四十岁三十四十岁的一个女性。
0: 对，所以所以我刚开始非常非常 confusing， 我想说，嗯，这说是作者自己朗读，嗯，作者叫、David、d a v i s d a r i u s 对， <S 但是我说这个声音好像不太大位的，反正就是对对对
1: ,对,对然后他的呃，但那个声音是好听的，<笑>是好听的，好听的，嗯、然后也是因为他自己的声音很有特点，所以我觉得他们也，然后他是一个 open 是 open home o s x u a l 所以他的。那个人就邀请他去，就是说讨论一下所谓的女性化的这个声音是不是 stereotype， 然后为什么很多的 gay 会是说话是那个声音的，然后在那个纪录片里面有一个有一个讨论吧，嗯，挺有意思。所以在听他的 audio book 或者是他在节目上朗读自己的文章，为什么会有意思？可能跟他那个表现力和他自己的声音是有关系的。我觉得美国人很多人也是读了书以后会买票去听他，嗯，他自己。嗯
0: 你刚刚讲到他家里面的这个环境嘛，包括他的这种 sibling 的关系。其实他爸爸也很有意思，我读到说他爸爸是个公开的川普支持者
1: ，挺有意思的。因为他的爸爸是希腊移民，是一个希腊正教的一个信仰者。嗯，他妈妈是，呃，是新教，但是他家里的宗教习惯是这个。Greek Orthodox， 他爸还是 IBM 的工程师，所以他家里其实是是一个中产，然后，
0: 嗯、妥妥的中产。对对
1: 对。但你还觉得挺奇怪的，因为比如说，一般来说那个、嗯，像他这样的美国文艺工作者，包括 Amy 也一样，嗯，这就是妥妥的，一般都是那个 liberal。嗯，啊、嗯，他文章里也是对他爸的这个。是很看不上
0: 的，<笑>有些嘲讽。对,对
1: 是很嘲讽。它里面有一篇专门的文章，我不,不能说完全是讨论这个，但是大部分是讨论这个。就是他后面有一篇文章叫《为什么我最近非常郁闷》。嗯，里面一个最最主要原因就是，当时是那个特朗普当选然后，一开始的时候，他觉得特朗普就是一个笑话，啊，他不觉得不可能会当选，但后来还竟然就当选了
0: 。他这个想法跟所有人一样，他把所有人的心声都说出来了。没错。嗯
1: 嗯没错但他爸还是支持特朗普吧？我觉得他其实没有把他爸描述的特别的不堪，没有，还是还是能感觉到就是
0: 是个 decent 的父亲，对,对对对，嗯，只是说可能政治意见是不合的，对,
1: 对对
0: 对。对、嗯，这本书其实是应该是18年在美国出版的，嗯、然后出版了之后也是现象级的畅销书，嗯嗯嗯嗯、因为据他自己说，可能。不一定是这本书，我有点不记得了，但反正就是说他签售可以签十个半小时不停的这种。嗯嗯、那谈这
1: 样的书的版
0: 权，你觉得困难吗
1: ？Davis Lewis 在美国是绝对绝对是一个 icon， 对，对是个 celebrity。其实 T 工作室是一个很小的工作室，然后这也是我觉得为什么我们没有直接去通过、嗯、呃完全是去签这个书的版权，然后自己做的原因是，嗯，我我觉得我们体量很小，然后。我们还是需要跟，比如说像呃企鹅中国这样的合作，才有可能会可以出这个书的、嗯。但他们也需要一个呃像我们这样工作室去设计啊，然后呃协助他们去解解决书号的问题啊等等，就出版后面流程的问题。嗯。所以我们算是这个项目就合作起来了。其实呃，版权是企鹅中国处理的，然后我、呃、我感觉如果我们独立去做，可能拿不到。
0: 所以版权问题，因为我是个彻底的门外汉，在这方面我只知道它非常非常的复杂，但这个复杂对我来讲是个抽象的概念，我不知道它有具体有多复杂。所以说，其实出版每一本书啊，拿版权的过程都是不太相似的，还是说、嗯嗯嗯嗯嗯
1: ？其实也不是那么复杂。比如九二年的中国加入伯尔尼公约以后，国际版权交易是有一个标，基本上是有个标准來成的流程的。然后，嗯。很多的情况下是通过版权代理，然后你和版权代理联系，然后版权代理会帮你和外方出版社作为一个中间人，嗯，然后也有一部分出版社，呃，是你直接跟他联系，可能他们本身就很大，他们的版权部是可以自己和你缔结这个版权合同等等，就是他们有这个时间和精力去处理这些的，那你就直接去联系那个外方出版社。所以说起来。不是那么复杂，但是可能有时候有一些琐碎吧。我觉得我差不多有至少四分之一的精力是在处理版权的问题。我自己做那个版权的话，我自己也非常清楚我们为什么要做这个书，要做多少，怎么做。就是我完全就跟外国嗯，就外方出版社之间的沟通也很容易
0: 。嗯，而且可能更了解读者的这个选书的习惯吧，是吧？消费方面的习惯。嗯还是说，其实这个也是个未知的东西
1: 。我觉得可能也是未知吧。我们选书也并不是说，说感觉会特别好卖就去做那个书。我觉得那样是太 market rated， 就可能我反正不是我理想中的一个出版。那个是完全是做 business， 甚至都不一定是最好的做 business 的思路。就我觉得是一个非常正常的做 business 思路，尤其是小的出版的公司，还是要从就是我们。自己的兴趣和我觉得我们哪些书是值得做的，呃，这样就，但不排除说，嗯，也有出版公司他做的特别大了以后，他就必须要大量的去考虑说经济上面的 revenue，
0: 对对 ，revenue
1: 要养人了，嗯，但我们还是从比较小，然后又要做出我们自己的特点嘛，哦、嗯，就是我们的选书还是说，嗯、我们觉得这个。值得出，然后应该不赔钱。我尽量把每个书都是说，既然我们觉得它值一出呢，值值得出呢，那就认真去做，然后找到它的读者。我觉得中国十几亿人，那任意一个书，你努力去做的话，你找到几千个人去买这个书，应该不是很困
0: 难。我那我会有一个问题，就是我很好奇《c l i p s o 这本书，<对>你有在脑中想象它的读者的？群体嘛，嗯、或者这种群像嘛
1: 。说实话，我不觉得，我不觉得这个书是一个一个特会，我不觉得这个书会是一个在中国，嗯,嗯，它不会像美国那么畅销
0: ，当然，他的读
1: 者也不会那么多，嗯。然后我觉得我的我的读者像，其实我都是在想象我的朋友，然后我我在我在想象我在中国的朋友会读什么书，然后我有点是在给我朋友做当然他他也可以反过来。就是如果我们做的书，那这个人好像对我们做的书都很认可，我我有点觉得我是可以跟他交朋友，可能并没有说几百万不不需要找那么多，每本书其实比如说印四千、哦，那但是这个这个 David S 这书我们应该是会印八千册，嗯、
0: 这是,是商业机密吗
1: ？没事不算，就是、好是<笑>没关系，就是按理说我们平时是比较保守，就不会印八千，现在经济这个情况。嗯然后大家就印书会比较保守，但《The w i z a 确实是在美国非常畅销，所以他们要求就是至少要印八千，嗯，对。那我们就要努力去让他找到读者。但其实我们的话，一般的书可能就是，呃，从四千开始，就是先先四千到五千，然后如果反馈好的话再印，嗯，就这样去做
0: 。明白。嗯、因为最近其实也有一本。非常畅销的领域内的书籍，嗯《嗯、社会学之思》哦。我不知道我对这个畅销的理解对不对，还是说只是我周围有很多相关专业的读者？嗯、因为我发现这本书是卖得很好。呃、嗯
1: 嗯，它只能说是一个就是在专业书里面的畅销吧。呃嗯、其实我们做的书很多书都是这样的，就是我们小嘛，所以我们其实是想服务好一个小的群体。比如《社会学之思》，它是给大家介绍社会学是什么、怎么回事儿。嗯所以我觉得学生，还有这个研究社会学的学者可能会对这个书是感兴趣，而且它其实是一个鲍曼的经典著作，首印是五千，然后最近刚加印，然后也就是说这个数量其实、嗯、不是一个真正畅销书的数量，我觉得畅销书怎么也得好几万，但是作为一个社会学这样一个听起来就很硬的一个领域的这样一个书，就是在。我们应该是四周就发掉了五千册，就是还是呃，我们觉得是挺好的。当然，这个和和那个李康老师的翻译是分不开的
0: 。哇，他的翻译非常非常的行云流水，呃、可以说是在期待之外的。一种拔高吧，我的期待可能已经非常高，嗯、但是它是 beyond 你的 expectation 的一种翻译。对，对橘
1: 子这么<笑>平时很苛刻的这么夸奖
0: ，嗯、真的不是商业的吹捧，是是因为是朋友可能会更加严格一些。鲍曼、嗯、的话就是学者中的学者了，嗯，然后这本书我觉得不应该只是局限在社会学领域，它应该成为每一个呃对人生还有期待。对这个社会的未来还有一些美好愿景的朋友们，都可以在书架上保留的一本书，而且是常看常新。尤其在人生的不同的阶段，我最近看他讲婚姻和爱的那一段，就特别有感触、嗯
1: 。李康老师的翻译，嗯、呃，他现在是北大的社会学系的副教授嘛，然后他多少年来都一直在翻译各种社会学的著作，嗯，然后他也非常认真。这个是我们出第三版的时候。呃，他是从呃、嗯，从第二版到第三版，就是内容上也有删减，他把原来的那个第二版的文字也全部修订，然后又翻译了第二版里面没有的内、那、容、个，然后就就反正是非常细致。他自己本身也是就是很出名的呃翻译家，所以、嗯、大家也也有很多粉丝吧，就是李康老师的粉丝。嗯、然后所以就大家哎一看李康老师这个书出来了。就很多人
0: 其实是看着李康老师去买，嗯，<对>就是译者和作者都是有嗯一定的号召力，有嗯，但这本书其实跟《c l i p s、so、完全是。嗯，对，就是“富马牛不相及”的两个 category 嘛，所以我也很好奇，就在选书上，你刚有提到说是小嘛，是服务这个小的一个群体，但其实小的话，它也可以细分，你具体怎么样去选择这些要出版的项目呢？嗯
1: ，对，虽然在给别人介绍提供作室的时候，都会说啊，我们是出这社会社会人文艺术，然后，但实际上我们不是从这个 genre 上面，或者是不是从 topic。来选书的，而是就像我刚才说的，其实我会想象我们的读者这个群体，然后去想象这个群体可能对什么样的书会感兴趣。那那一个人不可能从早到晚都在读社会学，因为他是一个政治学者，就是每天只读政治学的书，他也会去看美剧，他也会听音乐，他会有别的兴趣啊。所以我，我我我是假想我的朋友们，他们可能会读什么样的书？他可能一个确实是可能会读社会学知识的人，他可能也会对 David Sedaris 感兴趣。但我我不能保证，就是说他们我们说的每个书他都会读，嗯，但是我们就是想象这样一个，就当然这个想象很主观了。然后另外一个是，就是我本身是做设计师嘛，所以我们会出一些平面设计的书，设计相关的书。然后那个确实是，是一个有一些这个小众的吧
0: ，而且有点主观的一个专业的选择，是不是？因为你在这方面就会变得非常挑剔，对内容，嗯。
1: 嗯，那个也是我们选了一些相对比较小众的，因为一些其实嗯设计书还是那种就是教你怎么做设计的技法类的书是市面上卖的比较好，其他的讨论设计史或者是设计哲学，像这种的书其实是出的相对比较少一些，然后它的嗯销售也、嗯、相对来讲会差一些，然后但我们还是主要就是想做这些可能会被。会因为各种商业的原因没有被选择去做的书，嗯，嗯嗯但我们我们还是很乐观的，觉得就一个书，如果你很认真的去做，嗯，就是说会不会畅销这个没有办法判断，但是我觉得把手印卖掉应该是可以的，哪怕是一本很差的书，你很认真去做，然后你努力去让他找到他的读者，也能卖几千册。所以我觉得如果是好书的话，应该不会是。就是说，嗯，就是完全卖不掉，应该不会。嗯,
0: 嗯
1: ，对。然后刚才小众那，就是我们做了一个，其实呃，就是正在做，还没出版，有一个书叫《街机游戏字体》
0: 。对，之前众筹了是吧？众筹成功了。对，
1: 众筹成功了，就还挺好。三叶字体公司，他们也是我们非常好的朋友，跟我们一起在推这个书。这个书也就是非常小众，但是我们就还是觉得就，就就是说，努力去找到他的读者的话，应该是一个。翻单是 ifiable， 是不赔的。对对对，就是可能会花很多时间，可能有这个机会成本。嗯、可能你把这个精力放在一个另外一个看起来就很畅销的书上面，也许会经济上利益会更高。但是，但是，嗯
0: ，这个不吸引你。<吧>嗯，我
1: 不觉得那么吸引我。首首先，我觉得那个事情有人做，然后大的出版社更适合做那。个。我有时候会觉得，一个特别畅销的书让 T 来做。不一定有大出版社卖的那么多。对于版权人来说，他们会更愿意选择，比如说，更大的出版社去做发行。但是小的一些题材，可能我们会花更大的精力去做，然后把它，就是无论是那个书是到时候最终是印多少，我们可能都会很认真的去把它做成一个我们觉得满意的状态
0: 。T 成立到现在差不多是两年对吧？出版的这个频率大概是有一个节奏吗？
1: 呃、对，那就是、嗯、其实出版的那个出版的周期是很长的，频率上我希望每个月有一到两本书出来所以一年可能是二二十本左右
0: 。那还是非常快的一个节奏，其实，呃、在我看来
1: 、呃，就是有一个 lag 嘛，嗯、有个时间差，就是你你你两年前买的书可能是今年出来，所以我就是要保证一个。我我希望每个月都有书出来就行，然后可能是一本，可能是两本。今年已经都六月了
0: ，今年特殊，对，然
1: 后还要努力一下。反正这个月六月应该是有两本书
0: ，一个是《Clipso》，
1: 一个是《Clipso》，还有就是也是李康老师翻译的《社会学的》系列的第二本书，叫《后现代性下的生与多重时间》
0: 。所以这社会学系列是一直会出下去
1: ？应该是，至少现在定下来的是有五本，这五本都是李康老师翻。后面应该还有别的，别的社会学类的书，那有些选题已经定下
0: 来，对，还在正在翻译。哎，那聊到这个出版啊，嗯、我的一个理解是说，我们的 Small Imprint 在中国这样的一个阅读环境下面，嗯、我之前的一个非常主观的一个看法就是说，它是一个非常冒险的行业，就这么说吧，嗯、就是它经济上可能回报不是那么高，嗯、然后读书的人也没有那么多。但是我近期有一个观察，就是说，因为这个疫情，可能大家也没有其他的娱乐活动了嘛，那时间被释放出来了一些，那大家又回归书本了。我不知道你是不是这样的一个看法？就大家现在真的在读书吗
1: ？我觉得读书肯定是少数，嗯，然后读只是书的就是就是少数的少数。我在这个事情上面，我甚至没有那种强烈的想法说它需要被扭转，就是嗯，就是很多。人会觉得说，大家应该来读书，然应该来只读纸质书，然后这个，嗯，读书是这个 high culture 的一部分，是这种阅读一定是好的。然后我我不完全确定，都不说读纸质书吧，长阅读可能都是一个非常非常奢侈的事情
0: 。是，比如说上班族，我本人就觉得，你一旦进入了那个朝九晚五的模式，嗯、你的时间是被挤压掉的。但是读书它需要整块的时间，嗯、所以我很难去开启，比如说长篇小说这种 category，、嗯嗯嗯、对，嗯、因为它是一个非常线性的 journey、嗯。那、嗯哎、你这个 journey 如果有很多的中断的话，那个阅读体验是非常奇怪的
1: 。对，我觉得多数的人其实都没有这样的整块的时间，和工作的压力啊，然后其实每本书，这个除了书的本身的价格以外，其实如果你把你那个读书的时间也要折算过来，才是这个真正的这个阅读的成本。然比如说这个书可能一百块，你打折可能六十块买过来，但是你如果这个读这个书要一百个小时，你一个小时是假设你是赚这个五十美金，那就读这本书的成本是五千美金再加六十块，这个成本是很可怕的
0: ，非常昂贵。对
1: ，就是非常昂贵，所以它绝对是一个很奢侈的一个事情。你会发现现在很多人在啊买书如山倒。读书如抽丝、嗯，对，就这原因就是，嗯，就是因为买书很便宜，读书很贵
0: 。其实买书也不便宜。其实，时间成本
1: 是、嗯、主要是个人的时间成本，但其实反过来,来算，比如说这书才几十块钱，但是，嗯，比如说作者、编辑、啊、设计师这各种人花费的精力在里面，五十块钱其实是个免费。是啊，就相当于是免费的。其实五
0: 百块跟五十块没有什么差别，<对>都是免费。在我看来，因为这个流程非常的长，而且智慧你没有办法用金钱去衡量嘛。虽然说我们商业社会都是为它赋予价值的，但是我一直觉得这个东西有一点，有一点点荒谬
1: 。书架肯定将来还是会涨的，当然还有一些别的要考量问题，但总的来说，好的书。它相当于是一个作者一生的思维的精化，<是>然后你可能一杯咖啡的钱就把它买过来，然后觉得是很值的。我我经常会想到，比如说书很贵的时候，那可能有的人就一个月工资就就每天不吃早饭，为了买一本书。比如八十年代的时候，我就经常听到这种故事。很早的时候，像这个手抄本的时代，一本书是跟一个农场的价格是一样。的。所以你你家里的如果有一本书的话，那绝对是非常富裕的贵族家庭。所以现在的书就是一个很便宜、很一顿饭的价格。我并不觉得现在这个书价是高的。
0: 嗯、我觉得非常的适中，嗯、就是现在我觉得还可以更高一些，因为我们每次买原版书的时候，其实你会感觉到，在英国，在美国，你买一本小说可能是十美金到二十美金左右的这样的一个区间，看长短，这个定价是合理的。嗯，在我、嗯、<对>看来，当然我们这里纸张会便宜很多，因为我们是造纸大国，这个成本可能会降低一些。<是>对，对然
1: 后嗯，但我也我也理解，就是说，比如说有些，我觉得，嗯，学术书。比如说学生需要这个书，去图书馆借呀、啊，然后让图书馆的这个，或者是大家去图书馆借书再更容易一些，嗯，然后那就可以很多人是，比如说学生可以借书借书，然后不用钱就能看到这个书，当然是非常好的。就对于一般消费者来说，我觉得现在的书价就并不是很高，然后而且那个定价其实大家多数人几乎没有人是原价买书的。
0: 所以我很好奇啊，刚开始其实就应该问这个问题，就是梯到底是什么意思？我有一个理解，很俗气啊，就是书籍是人类进步的阶梯，是这个意思吗
1: ？呃，其实也不
0: 是，还是说你想要读者去慢慢体会
1: ，呃、为什么要梯？梯是一个很有意思的东西，就是人是上楼是用梯的，下楼也是用梯的，所以梯不是一个光是向上的，就是你想往下走也需要梯。它一定是个连接两个平面的一个工具，所以我们是觉得它这个书是能把你从一个地方带到另外一个地方，是连接两个空间的。至于是往上往下，就是嗯，自由的，自由的。首先有上下或者是进步，里面是带有价值判断的，就是你认为有些东西是 more valuable than others， 然后有些东西更值得。比如说你提到进步，那就是说。就是，你人要变成另外一个样子才是变好的。就是这个，我们都，嗯，没有那种完全的自信嘛。就是我们肯定有一些价值判断，不然就是我们没法选书嘛。我们肯定觉得有些书就是更值得我们去出版，但是可能会更开放一些，就是不会觉得说那个读社会学这次一定就比读《c l i p s o 要。重要对吧？<有>所以我觉得 T 其实是 telos，、嗯、或者读 telos， 它的那个一个首字母的那个 T， 然后我们就找了一个中文的字，也是也有这个原因。telos 就是一个古希腊哲学的概念，嗯，它就是每个东西它有它自己的一个特点，然后他要把他自己的这个终极的目的，应该是被发挥出来的。就比如说一个刀，他可能对他来说。锋利是一个它的很关键的一个特点，那他就努力让自己锋利，然后一个杯子，如果他是装水的话，他就应该尽量能把装水这件事情做到最好。所以其实也有，就是我们希望每个人找到自己的这个 talent， 然后努力去把这个东西发挥和发展出来，然后或者说就是就是让大家都实现自己吧。嗯，因为我们内部的。叫代称就是一个那个字母的 T， 嗯，所以它我们希望它还是就是稍微的是空的，然后大家自己去赋予它意义好
0: 。我很喜欢 T 这个字母，因为据说在 design 的时候，嗯、其实它两根线应该是一样长，嗯、但为了好看，嗯、通常是这根下面的这个竖线会拉长一些。嗯嗯、我不知道
1: 设计字母的时候需要做一些视觉的修正。同样长的线，在横线竖线在交叉的时候，人看起来会让他觉得不一样长。然后有一个很巧的是，就是 t e l p o s 就是有时候会把它翻译成目的，嗯、就是 purpose， 然后或者叫 purposefulness， 然后那个 T， 你把那个梯字拆开就是目的
0: ，对哈，对
1: ，就有点巧了。这其实我有时本来是想叫目的，目的文化传播有限公司，但是很像那个目的。就是那个哦， cemetery、oh, 那个，嗯，对，所以后来没有走向坟墓文明，走向坟墓，所以觉得啊，可能不是很吉利，那就叫踢了，嗯
0: 对，对，嗯、对私下的话，<对>其实安迪很少讲自己的过去嘛，就比方说学术啊、嗯、读书的生涯，但因为我们是之前就认识，所以我对这一块其实有有所了解。嗯嗯，但今天也想在节目中花点时间问问看，就说其实你读的是政治方面大学，但是最后的职业生涯却是往 graphic design 这方面、出版这方面走了。嗯这两者之间你觉得有必然的联系吗、嗯
1: ？很难说吧，就是人的命运这种事情。然后我觉得我我我我小时候喜欢画画，我觉得我家里也没有艺术家，所以我家里也不会想到说要去培养这个艺术方面的，然后就。后来就很自然的，就是说，就是读了这个高中也是分到理科班，然后要去美国留学的时候，呃，哎，怎么说呢？家里人的这个思想还比较进步，然后就后来选了一个文理学院，叫 Wesleyan， 嗯，它是一个 Liberal Arts College。我有时候觉得，就国内的理科的基础教育可能会比，其实不比美国差。当然。所以我觉得。那我如果去了美国，那我应该读一点这个文科，所以我就是虽然我高中是理科，然后我去了是选了就是我们叫 government， 然后它的内容其实跟 political science 也挺像，但是它它不是当 social science 去教，而是里面会有一些比如政治哲学这种，所以它是一个综合的关于政治的一个、呃、一个专业吧。但总的来说，它就是 liberal arts 其实它的它的不要求你特别强调专业性，而是比较希望你是一个综合的，那个，呃，具有批判思维的一个人吧。就是、嗯、对，所以我们上课也是，就是也有专业课，然后也会学数学，也会学物理。大学的毕业论文是写的是是历史系的一个论文。毕业了以后不知道自己要干嘛，然后去了日本，啊、去了 b e r k l e y
0: 哦， oh, 去了 Berkeley， 对
1: 对对，对嗯、然后去 Berkeley 申了一个一个 p l i t a l science 的 PhD， 读了两年半，三年，考试了以后，嗯，就觉得，哎，我不一定要，不是，你、嗯、不、就是说感觉我对，我对，嗯、呃，很多事情感兴趣，想要去阅读去了解，但我好像并不是想当一个，嗯，去去研究一个很细的东西的一个学者，因为。因为现在学科的那个细分化非常的严重，<对>然后大家都在嗯研究一个比较小的问题，然后要在那个上面取得成果的话，其实就是基本上是要你百分之百的精力全部花在那个上面，才有可能有所建树。呃，然后即便是这样，也很难很难去说嗯。你就是作为一个学者，然后你要创造出来一个，呃、很很很有影响力的东西是很难很难的，对，
0: 或者很 original 的东西哈，对对
1: 啊、非常难。然后大家就比较基本上都在做一些相对比较小的研究，而且那个 political science 的美国的它的量化研究非常的成为主流，然后我更喜欢定性。就是我的兴趣爱好比较广泛嘛，就我又喜欢设计，然后
0: 我发现了、呃、好奇心很强，很好
1: 奇心很强，然后我有点觉得、嗯，就是说做学者，如果你想成为一流的学者，你必须是全身心的在做。如果你还有别的想法，其实有有点难。然后我也不觉得，说我能三心二意还能把这个东西就嗯,嗯然后就去了日本，对，去日本。然后因为我觉得我得，我要离开我的朋友们，我只要在 Berkeley。我觉得我就就还是在做那个，就是出不来。然后 ，PhD 是有奖学金的嘛？然后我只要在 Berkeley， 就是学校给我发钱。然后，但是我又觉得我明知道我不要做这个了，然后我还拿着奖学金就不好。然后我就办了一个休学，然后就去了日本。然后就是说，哎，看要不要在日本在读书？嗯、呃，对，要不要读设计或者去做设计？我从 Berkeley 出来的时候也给我本科的。那个设计老师也写过信，然后我我我就问他，我说我要不要去读一个 MFA 什么之类的，他就说你还是先先那个干一下设计，然后你看看你喜不喜欢当设计师，就是我知道你很喜欢设计，但喜欢设计和喜欢设计这个职业是不一样的，所以他让我先体验一下这个设计师的职业的感觉。
0: 当然，这不同就是我们俗称的甲乙双方的这种关系，对吧？因为设计师其实更像是一个乙方，很多框框。对对
1: 对,对，去日本然后做了一下这个，呃，也是跟设计相关的工作。然后后来也是朋友的召唤，然后我就回国了。回国就专门开始这个
0: 、呃、书籍封面
1: 设计。呃对，一开始还不是书籍，但我一直就喜欢书籍。然后但一开始我就做了平面的一些。平面的海报啊，然后呃宣传册啊，然后慢慢慢慢才过渡到书籍设计
0: 。书籍设计这件事对于你来讲最 enjoyable 的部分，你最喜欢的部分是什么？还是说整个过程你其实都挺喜欢
1: ？我觉得，首先我觉得呃，设计书就是你要喜欢书嘛。我很喜欢书，作为一个创造者，没有一点这个表达欲，我觉得可能都有。就是我觉得每个创作者应该都有表达欲、嗯，当然，我做出就像一个那个，比如说你小时候，嗯，画画，然后你画了一个画，你会拿去给别人看，说啊妈妈，你看我画这个大象怎么样？然后你你会期待这个，就把自己的画拿出来给别人看，然后别人说哇画的真好，不知道真的假的，但是。嗯但是那个，任何认可，对，大家会就是觉得哎，然后我觉得每个设计师可能都有一点这样，然后我我觉得你主要一部分也是，就是说你自己画个画，然后这个书是为数不多的平面设计里面，你设计出来的东西别人用钱买走还放在家里的，多数的东西是你强迫人家看，平面设计，不管是这个广告啊还是干嘛，就是你摆在那儿，人家想不想看？都要看到，然后人家也不会主动说把你的广告买回家。嗯、但是书是一个人家，当然也有因为内容就是你他不喜欢你封面，但内容实在太好了，买回家的也有。但是多数情况下就是说你的设计没有给教科书的销售造成障碍吧，就是人家会把这东西买回家拿到家里。做书是一个平面设计师在做了好多特洛伊木嘛，就是然后人家是把这个把你这个。木马、嗯嗯、是买回家的，嗯，然后你就像一个五岁的小朋友一样，然后几千人、几万人把你的这个五岁小朋友画的画就贴在家里，就是这种感觉。然后我觉得这个这个肯定是还有一个就是我自己有一些呃可能跟我现在做出版也有关系，就是我我有一些喜欢的书，嗯，但是我我没有觉得在那个书就是在设计方面就是呃就是完全就做好了，我有点希望把那个书再重新做一下。嗯然后啊，我就很想拥有那个书了，可能也有这
0: 个。我懂你意思。对对对对。因为我在买书的时候，尤其是在我不熟悉的领域，嗯，买书的时候，我是看封面的。嗯、说真的。哪怕我对这内容一无所知，如果那个封面让我觉得说他在召唤我，我很可能就很冲动的把它买回去了。我是这样的一个消费者，所以我非常理解你刚刚说的。但是也有一个关于时间方面的问题，那你现在又要管 T 的业务，然后从内容从前到后，从项目开始到结束，然后又要兼顾外来的一些可能涉及的需求，那你时间上顾得过来吗？你觉得？顾过
1: 来顾过来，但我觉得心态调整的正常的前提下，我是 enjoy 这种有一点过不过,过来的，就是，嗯，我不讨厌我的工作嘛，就是我还是很 enjoy 我在做的事情的。而且出版的节奏相对于商业设计来说，它的节奏是相对是慢的，就是前后是稍微有一些前后能调节的，不像说广告，其实书的话稍微前后有一点余地。其实我不是特别相信 work life。这个是给不喜欢工作的人
0: ，就是给我这样的人，你知道吗？就是梦想安放在别处的人、嗯
1: 。对，就是如果这两个是重合的，你不 care， 那就你有点分不清了。我我不觉得是我的人生被工作完全占领了。工作听起来是一个劳动，但是比如说我去书店，或者去看展览，或者我去讨旧书，或者是干嘛的，我我全部可以算成 work
0: 。哇，你这个 work 有点幸福啊
1: ！就是对，这对我
0: 来讲是 leisure。嗯
1: 对，分不清，嗯、但我忙里偷闲的能力还是很强的，就是嗯
0: ，怎么说
1: ？尤其是我以前 freelance 的时候，我出门全部是别人上班时间出门，因为那时候所有地方都是空的，有点折叠折叠的感觉。freelance 其实好，好处就是你你什么时候想出去都可以嘛。对，那个时候就是不用排队啊，其实也好，但现在确实是挺忙的。我不是一个 multitasking 特别强的人，一次只能做一件。但我现在就是有点 multitasking， 有点累
0: 。你还做翻译的嘛？对吧？对。去年 P S A 有做过一个设计为何、嗯嗯？设
1: 计为何的。嗯、我希望每年能翻译一本书吧，然后但都是设计书，然后这些书其实没有多少字，然后嗯嗯，对，现在是我我基本上是白天早上一起来就开始处理处理一些事务性的工作。然后因为白天大家都在那个微信，然后可能处理一些事务性的工作，比如说和出版社沟通啊，跟编辑沟通啊，可能是早上一起来可能就有很多微信，然后那个下午可能是处理这个工作室的事情，然后我真正做设计可能是在晚上吃完饭以后到十二点，所以是有几个小时，然后这是主要是做设计，十二点以后就处理版权的事情
0: 。那你这一天非常的长。
1: 否则一天很长，但不排除我中午我白天有摸鱼的时候
0: ，出去溜一圈什么的，嗯<就>嗯，就是
1: 但，但在溜一圈可能也不是说我自己偷偷跑去哪里咖啡去喝咖啡。如果有需要送书，或者是送这个设计的打样什么的，我能亲自去，我就会亲自去。平时出门不多嘛，所以会尽量找机会去出门。
0: 我现在想跟安迪老师讨论一下他背后的这一整面书墙，因为我们今天录制的地方是在 T 的工作室 ，T 工作室的工作室。周老师后面就是他的藏书的一角吧，应该说不是全部，对吧？按你的满书量，这么大的书架应该放不了你所有的东西，所以我就给安迪布置了个作业，什么作业呢？就是说让他推荐一些不是他出版的。他喜欢的书，下面开始逐一的介绍
1: 。其实因为工作比较忙嘛，所以我平时现在读的比较多的还是跟我专业相关的一些书，然后有一些书我是读过，呃，好几遍的。就比如说有一个美国的封面设计师。他叫 Peter Mendelson， 他出了一个作品集叫 Cover， 那这个作品集应该也快有十年了吧。本来我们工作室想做，的，然后也联系版权，然后有另外一个捷足先登了，对，但没完全没关系。我知道是未读，反正好书，然后我觉得未读的书出的还是挺好的，所以我觉得只要有人愿意出，然后能保证质量，就是很支持。嗯、Peter Mendelson 是很有意思，然后大家其实。呃，很多封面不一定知道是他做的，但是大家可能都见过
0: 。我、嗯、<后>见过，你刚,刚翻的那个过程中，就发现好多都有对对对。有一些
1: 你肯定见过，因为他原来也不是平面设计师，对，对嗯、这卡 a f 系列应该是他最经典的一个
0: 系列。嗯嗯、企鹅的，嗯
1: ，那个呃，对，是 r a n d o m House 的，对，对可以说他等于是引领了一个回归到极简主义方面的一个风潮。他原来是一个钢琴家，到三十岁的时候，呃，他太太怀孕了。他出现了两个问题，一个是太太怀孕以后，他觉得在家里练钢琴太吵；然后另外一个原因就是他遇到一个他自己认为的一个职业瓶颈，就是他觉得他是一个 concert pianist， 那你只要成为一个非常著名的表演级别的钢琴家的话，这个你要成为顶尖是很困难很困难。所以他当时就觉得，那那世界上真正的著名的这个 concert pianist 有几个人？也没几个。人。他就当时觉得就要换这个换行业，他的妈妈认识 Chip Kidd， 我我非常我非常推荐大家去这个 YouTube 上搜一下，哦可能我不知道是不是 B 站上也有搬运过来的，就是 Chip k i d 有几个有两个 TED Talk 非常值得看，然后非常的有趣，他本人简直就是一个太逗了，呃 Peter Mendelson 是犹太人，然后他妈妈认识 Chip k i d Yeah, mm hmm. 还是说他妈妈的朋友认识 Chip K， i t 反正他妈、呃、打牌的时候帮他联系了这个 ch kid. Chip K。i t Chip K i t 当时是 k n o p f 的设计总监， mm hmm. 就给了这个 Peter m e n d e l s o n 一个 interview 的机会， mm hmm. 然后那个 Peter m e n d e l s o n 就过去给他看了可能自己设计的一个 CD 的一个封面纸，然后 Chip K i t 就同意了。Peter m e n d e l s o n 的做的东西会更 quiet， 更收敛一点，嗯、mm ，收、hmm. 克制。<理>他非常非常厉害的地方就是他。是一个具有非常好的人文素养的一个人，所以他读小说和这个阐释文本的能力都非常强。他会深入的去读这个文本，然后从里面找出来一个小的一个点，然后你可能读了这个书以后，很不开放，哇，就是非常的这个细腻，很 subtle。他本来读这个 fiction 就非常多，所以你会发现他做的多数就是 fiction， 他也非常的会写。我觉得就是一个是写作的能力，对设计师来讲还是很重要
0: 当然，当然也是一种表达嘛。对，嗯
1: ，他去年出版一个，还出版一个小说，叫《Same Same》，然后我不知道国内哪里印，但是我我也没读过。但是就是说，他去年出了一个小说，<好>就还是很厉
0: 害。找来看一看啊。<对>嗯、
1: 然后这个就是这本是 cover， 然后里面是那个里面有所有他的职业生涯回顾，最回顾的最经典的作品。Peter m e n d e l s o n 还另外写过一个书叫。w h a we see when we read 也是会读出的，那个也值得读。然后里面排版也是很有意思的。对，刚才提到这个《Chip Kit》这本书，大家也可以看，我觉得也是很好，也是这个重庆大学出版社出的。我还有一个很喜欢的设计师叫 Michael Beirut， 然后他也是写了一个类似就是作品集这样的东西，然后叫《How to》。嗯，其实全称是《How to Use Graphic Design to Sell Things, Explain Things, Make Things Look Better》。Make people laugh, make people cry, and every once in a while change the world. 什么就是很长的，一般就叫这个叫浩图。他里里面有把他的各种案例都写了一个短文，他也很能写啊。现在能写不是写的多，他也有一个博客啊，我很推荐，是叫 Design Observatory
0: 。我好像听过，但是没有一直在连续的听。
1: 然后这个书里面放了他的一些。最经典的案例，然后里面的解释也是很好，然后不是那种高高在上而且很幽默，非常幽默。这个 How to 有一个中文版，是这广西美术出版社出的，然后他有，他另外有个叫好像叫随笔设计随笔七十九，是这个上海人美出的，然后他还有一个新书叫 Now You See It， 上海人美应该是在翻译，我不知道什么时候出，按理说应该是今年要出了。哦，这个 Michael Beu 也很好，然后。Michael b e o d 的，呃，等于是他的 mentor， 就是大家可能知道的有个人叫 Massimo v i n e l l i、嗯嗯、就是设计那个纽约地铁那个整套那套识别的人，哦、然后也是很厉害。然后他他是算是一个把真正的平面设计的极简主义，呃，当然另外一个是 Paul Rand， 然后就是他他是那几个人物之一吧，就是他相信这个设计应该是。也有一个逻辑，然后，嗯、呃，他认为设计也是有对错的，然后他希望他觉得每个设计师只要用五种字体就够了。大家有没有看过一个纪录片叫 Helvetica？ 就他会批评那些就是乱用字体的人。对 v i n e l l i 就是在年轻设计师心中是保守主义的代表，但是他很棒，嗯、我我还是很喜欢，我觉得我,我最近就是买了一本他的 v i n e l l i 的，我还没有看，但是我我去了。我去了好几次外文书店、哎，就是觉得好贵啊，我就舍不得买。但是有一天我就买了，然后我就觉得，哎，开始、嗯
0: 。是是所以，就是讲到买书啊，那非常物质的一个问题。你买书是一个没有，嗯、就是预算无上限的人吗？还是绝对有，绝对有,有吧？我也是
1: 。我现在的判断一个书架是怎样？可能有一点点功利，就是其实这个算法可能不太好。我我以前我觉得，我买这个书，我得做几个封面，<笑>我要做几本书，我才能买得起这个书。如果就是说我我真的很想要，那我我就说哎呀没关系嘛。比如说我我做一个封面，我就能买这个，能买个十本，嗯，那我就啊就买了，就有可能有时候会有这样的一个会让我好过一点，会让我好过一点。跟一些买书的人相比，其实我买的书都不会很贵，我以前没有买过一千块钱以上的书，都是都是一千以下的，然后贵的可能六六七百，然后差不多是这样。然后因為因为我也很享受那个，就是练淘书。我我也不觉得说书是应该是用来收藏还是读的吧。我会经常会看那个 sales 的书架，但是我最近买了一个，是我有史以来最贵的一个书
0: 。哪一本
1: ？这个正常在书架里面是六千块一套。对，然后那天打折半价，我从来没有买过三千块钱的书，但是我当时翻到这个书我就很喜欢，就是就 William Scott 他的油画的那个风格我非常喜欢。然后我喜欢他对颜色和形状的那种，他也是很现代的画家。这个版本是出版社 Thames and Hudson 的书，哦、然后它是一个特装版，就是限量版。哦、但买了我还没有仔细看过，但是就是我会找时间把它看一下。这是我买过到现在为止最贵的书。对，对很多人来说，三千块钱可能不是一个，就是对于收藏书的人来说不是很贵，但是对我来说就是挺贵的，虽然是我肉疼。我有一个书。对我来讲是挺有意义的，就是我刚去日本的时候，呃，我去一个书店，然后买了一本佐伯最难的书，我我很喜欢，而且那个时候我很穷啊，当时这个书是八千日元，对。有股
0: 香味哎，你现在拿出来
1: 啊，就是它那个墨的那个，嗯，然后就呃，但我觉得可能，可能这个书现在我不知道还挺少的，就这个应该是还是挺少见的，这个买了有。七八年了吧，我很多书就是我搬家了我就处理掉有一些书，但这个书就从日本带到北京，北京带到伦敦，伦敦带到上海，就是到处在带
0: ，跟着你对
1: ，对对对对，嗯对，然后而而且我看一下，看这是几几年，我觉得这应该有
0: 有点年纪了
1: ，对，昭和四十七年六八年吧可能是，那个时代就定价是三千七。
0: <Okay. S 2> 我买书也是这个样子。我现在是一种奖励机制。<Okay. S 2> 我为了限制我自己买书，<对>我一个月 v a g l y 有个 quota， 就是买书日是这样子。那一天我特别快乐，并且我觉得我没有虚度那一天，我就允许自己去看书。Uh huh. 因为我一旦打开网站去浏览书，我就肯定会下单的。Uh,
1: 对我现在不太敢，我一打开我就全部买好多。我去日本或者去外国的时候，每次都是一行李箱全都是书。就超重超重那就是
0: 超重冠军
1: 。超重，超重，但我的技巧就是把最重的东西放在背包里
0: 。<笑>我以前也是，但是年纪大了不敢了，<对>因为太重了，<对>我无法再在就是进安检的时候显得轻巧。就有一次我上飞机，我那个小的手提箱里都是书。<对>我从英国回来，<对>我就想说，我一定要表现的非常轻巧，这样空乘才愿意来帮我抬箱子。<对>我在那边提把手的时候，我都害怕那把手断了
1: 。我现在应该反而花在买书上的钱应该比以前少。今年首先我今年没出国，国内的书可能有一些编辑会给我一些，我就就是、哎、交换吧，脸皮厚一点，你去跟人家要
0: 。但是我真的觉得就是被送书、被赠与书是世界上最快乐的事情。我觉得我收到所有的礼物里面，如果是一本书，并且那本书、嗯。不管是不是自己想要的吧，如果是自己想读的，那那更开心
1: 更。对。送书就是对方对对你的了解，就是,是往往这个呃，我,我跟送钻
0: 石不一样
1: 。对，但送钻石也是挺好。送书还不送钻石，我还是要钻石吧，我再把钻石再换成书啊
0: 。就是 ultimately， 他还是书、嗯
1: 。我因为现在工作关系嘛，可能平时读的要么是我们要出版的书。如果不是我们要出版的书，那可能就是设计方面会多一些。接下来可能有时间会想要多看一些这个产品设计方面的，或者是建筑设计方面的书。
0: 嗯，所以会有一个特定的阅读方向，是吧？呃、嗯，一段时间会更新一下
1: 。有，就是实在就没时间嘛。我越来越觉得，去重读一本你以前就觉得很好的书，比新读一本书的收获要大
0: 。是的。<对>我同意。
1: 对，所以我现在有些书，我我以前读过的，我重新读它的时候，我都是有说过的。有些新书反而，好像读一下觉得、哎、没什么。就是那些好的书
0: ，常看常新
1: 。对，嗯、好的书，经典的书，读十遍比读十本新书的给养要好
0: 很多。那我们这一期就差不多了嘛。最后一个问题，能不能分享一下 T 工作室接下来的出版计划？嗯、因为我知道有一本。现在可以说了，对吧？对就是 John Cage 的书，<对>其实也回到了之前的问题，跟你的大学是有千丝万缕的关系。
1: 对，我希望今年能出版嘛？呃，我是我是 Yale University 毕业的，然后那个 John Cage 是三十五以后，年三十七八岁的时候被邀请去那个 w e s l e y 教书，就教了一年书。书嗯，我我也不知道，就 w e s l e y 好像是一个作为一个 Labor Arts， 就经常是一些名人或者是一些。不知道要干嘛了，有一年空闲的时间就会去被邀请去威斯林，那个 Hannah Arant Ar 也去过一年啊，所以就是挺有意思的。然后呃，大家如果看那个 Bojack Horseman， 到后面 Bojack 也被邀请去 Wesley， 然后我就这个以以这个校友的名义联系了 Wesley。然后我就说啊，我是这个校友校友啊，我是这个什么什么毕业的，然后我毕业以后做了一个小的出版公司，来毕竟是校友嘛。他们也没有跟我要一个很出离谱的一个授权的条件，嗯、就还是还是挺照顾校友的吧。John Cage 那个书原来漓江出版社出过一版，但是我觉得，包括翻译和设计都是可以重新再做的更好一点，尤其是设计，因为 John Cage 的原版的，是他自己 ，John 排版的排版的
0: 那个是他作品的一个部分
1: 。对对对，我觉得、呃，上一个这个中文版有试图想要做。但是还没有真正的把那个张 o a g e 想要的那个效果做出来。的，就是我在比较他的排版的过程中，这个肯定是一个比较难的事情。但是我们下半年会努力把这个东西做好，然后可能封面也会重新做一个。就是张 o a g e 的，我我也是在做研究的时候就发现，其实他也是一个视觉上视觉艺术家。是，对
0: 他当时的好朋友。嗯呃，劳森伯格这些啊，他们是玩在一起。他帕南、康宁汉，对。嗯，我已已经在
1: 把这个学校的这个数字好
0: 。校友的荣光，守住。嗯，本期基本上就录的差不多了啊。然后下面是 After Dark。今天录制的过程中有一些杂音，这些杂音是由一只猫发出的，是 T 工作室的猫。
1: 这个猫是呃三年前，我那时候还住在北京，然后到三年前参加一个 p s a 参加一个 workshop， 然后那个 workshop 是 Lars Muller， 瑞士的一个著名的出版家，他到上海来做一个关于这个编辑设计的一个 workshop， 然后我在那个 workshop 的时候，就是朋友在 p s a 门口发现了这个小猫，当时有点下点小雨，然后它在垃圾桶边上奄奄一息，然后就。就我们用一个 Nike 的一个鞋盒，把它装在鞋盒里，然后买了一点吃的，就是后来就就就发现小猫也不好带嘛，然后就坐大巴，坐大巴从上海到北京，因为那个火车不让带，就这样一直带着它，然后慢慢慢慢慢慢养，后来去伦敦的时候就把它带到伦敦去，然后带回了，就这个猫
0: ，全球旅行的猫，嗯，怪不得它现在在啊，我们上海的。嗯、哦，现在我边上睡觉呢。对，它刚刚活跃了一下午，<对>有一些坑坑的声音都是它发出的，<对>所以它的大名叫沪声。对
1: ，就是上海上的那个沪声。
0: 嗯，<后>非常老派的一个名字
1: 。对，小名叫汪汪汪。对，嗯，
0: <为>小小名就比较宠物一点。对
1: ，嗯、因为它它虽然是一只猫，但是它有时候性格还是挺像一只狗的，就是你叫它，它可能就过来啊，摇尾巴啊。这个、互动感比较强，互动感比较强。然后，对，然后会跟着你，嗯，所以就会觉得他性格上是有点像个狗的，不像猫。嗯
0: ，<对>没有这种若即若离的轨迹，哈<对>。对
1: 对
0: 对。然后也一个多月没有更新播客了嘛，在录制期之前，跟安迪其实有喝过一次咖啡，那会儿你讲过一段话，我其实觉得挺有意思
1: 。其实这个是我小时候看的一个动画片。大家不知道有没有看过一个动画片叫《足球小子》，就大空翼有一个踢足球的这个动画片，然后里面那个教练就跟大空翼说：“大空翼正在练球嘛，然后就跟他说，他说，他说，呃，你要每天抱着足球睡觉，你就一定能把球踢好。”当时还小吧，理解不是特别深刻，但我觉得这个话真的非常有道理，就是说练球当然是足球要踢好，当然你要练球。嗯，你只是抱着他睡觉，你是不会练好的。但是为什么他就是说教练让你把抱着这个足球睡觉呢？就是说你必须一天二十四小时都是跟这个事情是息息相关的。有就是说你要跟学语言一样是一个 immersion。比如说、嗯、那个你做一个事情，你不喜欢它，很难做好。然后如果你只是说能接受，嗯，也不一定能做好。然后再好一点，可能你是有兴趣，这也不一定能做好。然后你可能是很喜欢 ，passionate， 然后 pass
0: ate, 可能也还
1: 不一定。我觉得真的要做好，就你必须要是一个 obsession， 就是你就是整天想这事。然后别人可能只是上班的时候想，甚至上班还有摸鱼的，可能就想这事想四小时，下班就是该干什么干什么。我觉得人的智力水平都是很接近的。我见过很多很成功的人，我不觉得他们比普通人就是说聪明多少多少，有有天才有一些。然后在大家智力水平和能力相对比较接近的情况下，那区别就是对这个事情的兴趣。你如果是对这个事情每天只有四小时感兴趣，而是而是这个人是一天二十四小时，连做梦都想这件事情，那你是完全比不过，就是你只是 interested， 人家就是 obsessed， 然后找 maniac， 那那就是那我觉得那个人不成功没有天理。我还是觉得这个很重要，包括我现在一些朋友做的比较好的，都是他们真的是挺喜欢这个，嗯、就是嗯，我、就是、下班了还是在聊这个事，嗯、包括我现在一样，多数的朋友可能也跟这个文化行业都是有点关系，平时吃饭动不动也就是你看我们俩是朋友，嗯、但是每次见面啊、呃、又聊到做书啊干嘛，你得
0: 离不开，对，对离不开，
1: 就、嗯嗯、你喜欢这个东西，你也不会不会跟我说哇下班了怎么还在聊书。<就>不会，对对，或者换成一个比较，我就比较建议，可能成为一个琐碎的话，就是念念不忘必有回响。是，对
0: 对，嗯，所以我们就落在这里吧。就是如果有喜欢的东西，嗯、就对它上瘾吧 ，obsessed， 嗯嗯。